1: Hola, Laura. Hola a todos. Qué gusto estar aquí. Gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Hace mucho que no daba una conferencia. Me da mucho gusto estar de vuelta aquí con Mendalia con el título de hoy que es Confía, pase lo que pase. Confía, pase lo que pase. Se ha vuelto últimamente mi mantra. O dicho de otra manera sería lo que me está sucediendo es lo mejor que me puede suceder. El tema de hoy es importante para mí porque desde luego es algo que estoy y quiero seguir practicando y quiero de alguna manera ayudarnos a todos a entender de qué se trata confiar. Cuando hablo de confiar eh, hoy en esta conferencia, estoy hablando de confiar desde algo que nos suceda grande o importante duro, como puede ser la pérdida de un ser querido, eh, la pérdida de un ingreso, la pérdida de la salud, perder una pierna, desde algo difícil hasta eh, en la vida cotidiana el tomar una decisión, el que nos cueste trabajo tomar una decisión, el tener miedo de equivocarnos, el no saber si podemos confiar en nuestro criterio. Entonces, confiar, eh, para mí confiar tiene que ver con cualquier cosa que nos suceda en la vida grande, mediana o pequeña, cómo podemos eh, confiar. Digo, si hay alguna una palabra en nuestro vocabulario que nos puede ayudar a sentirnos mejor en medio de una situación que nos esté costando trabajo, sería la palabra confiar. Si yo te digo confía, confía, confía. Confía en que lo que está sucediendo es lo mejor que te puede suceder. Si lo creyeras, te sentirías mejor. Nosotros venimos a esta vida a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Venimos aquí a crecer en amor. Para ello elegimos de antemano, antes de nacer, desde antes de venir, elegimos circunstancias por las que habremos de pasar aquí, circunstancias difíciles, a través de las cuales tendremos que desarrollar nuestra creatividad para crecer en amor a través de estas dificultades. Nos ponemos de acuerdo con otras almas, con grupos de almas con los que venimos acompañados en esta vida, nos ponemos de acuerdo en quién va a ser el mala madre, quién va a ser el padre, quién va a ser mi hermano, quién va a ser el hijo, quiénes van a ser las personas cercanas a mí, quiénes van a ser las personas que me van a costar más trabajo. Y a través de ponernos de acuerdo antes elegimos eh, el, la situación ideal a través de la cual creceré. Elige, elegiré mis pérdidas, elegiré los, las pérdidas, eh, las dificultades, cada una diseñada para desarrollar alguna faceta del amor, porque la confianza es una faceta del amor. Ahora, ¿cómo podemos...? Porque confiar es, es, es un proceso de crecimiento, es un proceso de entendimiento. Confiar significa entender, para empezar, que todo lo que me sucede tiene un sentido mayor. Que todo lo que me sucede, aún las pequeñas cosas que me hacen dudar o me generan incertidumbre o me generan ansiedad, detrás de cada una de nuestras circunstancias hay, un, hay una inteligencia superior que va guiando nuestro proceso. Y crecer implica... Entender que podemos confiar en una inteligencia superior que va guiando cada situación por la cual vamos pasando. Entonces, si por ejemplo, si pierdo a un ser querido, si pierdo un ingreso, si pierdo la salud en un momento dado, si me cuesta trabajo tomar una decisión, por las cosas grandes por las que tenga que pasar, sufriré. Pero sufriré mucho más por las ideas que tengo acerca de lo que está sucediendo en mi vida. Es decir, mi sufrimiento por una gran pérdida, o por algo que yo esperaba que fuera diferente, mi sufrimiento no es nada más por la pérdida, sino el mayor sufrimiento que la mayoría de las veces tenemos es porque pensamos que las cosas... Deberían de ser diferentes, deberíamos de ser diferentes, las personas deberían de ser diferentes. Lo que más trabajo nos cuesta es lidiar con nuestras ideas acerca de lo que está sucediendo. Confiar es, confiar es tener que ir más allá de mis ideas, es dejar de pensar que las cosas deberían de ser diferentes y entregarme a lo que está sucediendo. Entregarme, aceptar, rendirme, todo esto tiene que ver con mi capacidad de poder abrazar lo que me hace sentir lo que está pasando. Lo que más me cuesta trabajo es las ideas que se me presentan acerca de lo que está pasando y las emociones alrededor de lo que está pasando. ¿Cómo puedo estar con esas emociones? ¿Cómo puedo estar con el miedo de perder el control? ¿Cómo puedo estar con la inseguridad? ¿Cómo puedo estar con el miedo de equivocarme? ¿Cómo puedo estar con el no saber? Para esto tengo que poder tener la capacidad de estar completamente presente. En este momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros está lidiando con algo. Puede ser grande, pequeño o mediano. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puedo confiar en que eso que está sucediendo actualmente en mi vida está bien? ¿Cómo puedo fluir con eso que está pasando, que me cuesta tanto trabajo? Si vengo a, la, a este planeta a elevar mi frecuencia vibratoria, quiere decir que tengo que elevar mi frecuencia hacia más amor. Para poder ir hacia más amor tengo que enfrentar el miedo que me provoca lo que está sucediendo. Para ir hacia más amor tengo que poder abrazar ese miedo, poder estar con mis emociones. Eh, para ello tengo que tener la capacidad de decir, estar aquí y ahora con esto, a ver, qué, preguntarme a mí misma, a ver, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Para entender lo que está sucediendo de una circunstancia que, por la que esté pasando, lo primero que tengo que entender es que no lo, voy, no lo tengo que explicar con la mente, no se trata de querer entenderlo mentalmente, sino cuando yo o uno de nosotros se hace la pregunta ¿qué es lo que realmente está pasando? tiene que ver con ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me hace sentir lo que está pasando? Porque ahí es donde está el meollo. O sea, mi, mi mayor dificultad es estar eh, con lo que estoy sintiendo. No puedo confiar porque no tengo la práctica de estar con lo que estoy sintiendo. Tengo que poder confiar en que lo que esté sintiendo, miedo, inseguridad, vulnerabilidad cualquier emoción difícil confiar implica que puedo estar con esas emociones entonces para poder estar con ellas se requiere práctica ganas, pasión cierta disciplina por ejemplo en una cosa pequeña ¿qué, ¿qué me hace sentir mi indecisión? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Eh, ¿Por qué sufro de indecisión? ¿Por qué me hace sufrir el hecho de no saber qué decisión tomar en un momento dado? Porque me cuesta trabajo, desde luego me cuesta trabajo no saber. Me genera miedo, me genera cierto descontrol. Pero si puedo simplemente estar, sentir... Darle la bienvenida a esa falta de control momentánea, a, a esa incertidumbre, a poder dejar que las cosas vayan cayendo por su propio peso. Eh, al poder estar con lo que estoy sintiendo, puedo ir confiando. No le debo de tener miedo a mis emociones. Puedo confiar siempre en que lo que está pasando es lo mejor que me puede suceder para yo enfrentar exactamente esa emoción que me cuesta tanto trabajo por ejemplo si pierdo a un ser querido es doloroso se presenta un vacío me cuesta trabajo me da miedo pero precisamente el reto en una circunstancia así o perder algo que era importante para mí que me daba seguridad, como un ingreso, por ejemplo. Esa circunstancia está diseñada para que yo contacte con la emoción que me produce la circunstancia o la emoción que me produce mis ideas acerca de lo que está pasando, porque generalmente el miedo o la incomodidad o lo difícil que estoy sintiendo viene de que, me estoy, de que mis ideas se pelean con lo que está pasando. Sí, esto debería de ser diferente, esto no debería de haber sucedido, yo debería de ser diferente, el otro debería de ser diferente. Entonces, estas ideas acerca de que debería de ser diferente lo que está sucediendo los otros o yo, estas ideas producen malestar. Ese malestar que se traduce en ansiedad, dolor, tristeza, eh, vulnerabilidad. Todo ese entretejido entre de pensamientos y emociones, el, la dificultad que tengo de lidiar con esas emociones, eso es lo que me impide fluir y confiar. Porque... Detrás de todas mis ideas que yo pueda tener acerca de cómo debería de ser algo, lo único que hay es amor. O sea, las ideas que yo tengo acerca de lo que debería de ser cuando, que no es lo que, cuando no es lo que está pasando, no es más que es un condicionamiento que he aprendido. Y este condicionamiento que tenemos todos está basado en el miedo, está basado en la separación es decir, la idea de que algo debería de ser diferente de lo que está pasando esa idea es es, 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 es un condicionamiento que tenemos viene, cuando digo que viene de la separación de creernos separados de, de nuestro origen de la unión con Dios es que nos creemos que lo que sucede es, es algo aparte de nosotros y, y, y que nosotros creemos que, que si, si está sucediendo, tenemos una idea falsa de separación que, que nos dice que pensamos que podría ser diferente. Todo eso es una fantasía en la que caemos todos. Entonces, para atravesar esa fantasía, para poder unirme a lo que está pasando, para poder verlo desde otro lado, para poder abrazarlo, tengo que, para empezar, ver mis ideas, cómo son las ideas las que me están haciendo sufrir aún más. Y una es ver las ideas y la otra es lo que me hacen sentir estas ideas que circulan por mi mente. Este miedo que siento, este dolor, esta ansiedad que siento, para transformar eso, tengo que Amarlo. Amarlo implica estar, darle la bienvenida, decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Dios mío, ayúdame a estar con esto que estoy sintiendo. ¿Cómo traigo compasión a esto que estoy sintiendo? ¿Cómo? Ya simplemente el deseo de abrirme, Dios rezar o repetir alguna idea que diga, Dios mío, ayúdame a aceptar esta, este miedo o este dolor. Eh, cualquier actitud que tengamos, idea, rezo, mantra, que tenga que ver con ayudarnos a aceptar aquello que estoy sintiendo, eso hace que se expanda mi capacidad de amor. Eh, esas, esa actitud de querer aceptarme donde estoy, aceptar las cosas donde están, habla de un entregarse a las cosas como son, un no separarnos de lo que está pasando con nuestras ideas, sino simplemente volver al estado de unidad en ese abrazo, a darle la bienvenida a eso, que estoy sintiendo. No sé si me estoy explicando bien, espero que de alguna manera sí eh, se pueda captar la idea que estoy tratando de transferir, porque estoy hablando de dar un paso a través de las circunstancias grandes, medianas o pequeñas que nos sucedan, que nos cuestan trabajo, que a través de esas dificultades crezcamos en amor y que el primer paso para eso es, 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 es tan sencillo como, como quedarme con lo que estoy sintiendo, con quitarme los escudos de ideas que tengo, o sea, dejar de juzgar lo que está pasando, eh, pedir ayuda para eso eh, y simplemente estar con las sensaciones que me produzca la situación. Eh, esto es elevar la frecuencia, en la práctica. Esto es acercarnos más a lo que somos, que somos amor. Y, y muchas veces necesitamos pasar por cosas difíciles para, para derretir nuestras defensas, derretir nuestras ideas, porque ante las dificultades es que para salir de nuestro sufrimiento, es que porque eso, eso es lo que hacemos, lo que queremos es salir del sufrimiento o... Oh, o a tener más paz en medio de la tormenta, para lograr eso tenemos que necesariamente sucumbir, o sea, eh, soltar, dejar ir mis ideas. Eh, y eso porque, porque estoy sufriendo, porque, porque necesito ir más allá, Elevar nuestra conciencia, elevar nuestra frecuencia, eh, abrir nuestra conciencia, siempre va a implicar dejar ir nuestras ideas limitadas que tenemos acerca de algo. Y es cuando dejo ir una idea, abrazo la vulnerabilidad, la intranquilidad, que crezco. Este es el reto de la vida. Este es el gran reto de la vida y para lo que venimos. Entonces, si creamos o no creamos en que elegimos nuestras circunstancias de antemano, yo en lo personal sí creo que la vida en la Tierra, o esta vida en particular de cada uno de nosotros, es, no es más que un pequeño momento en nuestro gran, en nuestro gran re, re, recurrir, en nuestro gran paso, en el proceso que estamos viviendo de crecimiento eh, cada uno de nosotros y una vida humana es un pedacito de la gran historia en la que estamos metidos de, de, de autodescubrimiento para llegar a entender que somos amor, que somos el todo, que somos uno con todo. Pero bueno, estas palabras que son muy grandes, en, en, en la práctica, en la vida, ¿cómo le hago? Y de eso es lo, de lo que estoy queriendo, lo que quiero comunicar el día de hoy cómo cómo le hago cómo eso que me está molestando en este instante es lo mejor que me puede estar pasando en este instante porque si yo te digo a ti si yo les digo ahorita o me digo a mí misma eso que está pasando en tu vida actualmente eso que está pasando en este instante lo que sea y yo te digo confía Confía, de verdad, puedes confiar en que todo lo que te está sucediendo tiene un sentido. A lo mejor no me vas a creer, a lo mejor alguno me creerá, porque esté listo para escucharlo, porque está listo para escuchar la palabra confía y está listo para confiar en ese instante, de verdad, confía, te lo digo, confía. Pero eh, si no puedes confiar, yo te entonces te diría, ¿qué te impide confiar? ¿Qué es lo que te está impidiendo confiar en este momento? Lo que te está impidiendo confiar en este instante es el miedo. Es el miedo a perder lo que tienes o el miedo a no alcanzar lo que quieres o el miedo a equivocarte, el miedo a, soltar, a no tener el control, el miedo a no saber, el miedo a la incertidumbre. Todas estas son actitudes que nos impiden confiar eh, pero todas estas ideas de soltar el control de, de no, todo esto de no tener el control de sentirnos en mucha inseguridad en mucha con mucha inseguridad todo esto eh, es es, es esos miedos. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Es decir, cuando... Cuando estés sintiendo eso, da gracias que estás sintiendo eso. Es decir, qué bueno que me está sucediendo esto. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta dificultad. Gracias porque en este instante puedo pedir ayuda y decir... ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me quiere decir la vida con esto? Y aunque no lo entienda, porque aunque yo diga que tengo que aprender de, aprender de esto? Es que lo que tenemos que aprender siempre, 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 no es tan complicado. Siempre es amor. Es, siempre es una enseñanza de amor. No, 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 es, no lo tenemos que pensar demasiado tampoco. Pero siempre ante la dificultad es... ¿Qué tengo que aprender? Es amor. ¿Qué quiere decir amor en estas circunstancias? ¿Qué quiere decir crecer en amor en estas circunstancias? Para empezar, entrégate, es decir, ríndete en este instante, solo, simplemente abre tu corazón a lo que estás sintiendo. A ver, bienvenido, 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 eso que estoy sintiendo. Dejo ir el deseo de controlar lo que está pasando. Dejo ir el deseo de controlar lo que está pasando. Dejo ir el deseo de sentirme segura. Bienvenido, lo que estoy sintiendo. Bienvenido, o sea, silencio muy presente, muy presente. Ven aquí, pon toda tu atención aquí a este instante, a este momento. Vuelve al presente, al silencio interior. Dios mío, ayúdame a abrazar esto, a aceptar esto. Respira, respira conscientemente. Eso es todo lo que tienes que hacer. Abraza, acepta lo que está pasando y deja que, que el instante te vaya guiando. Lo que suele suceder es que ante la dificultad, inmediatamente las ideas que surgen siempre son de defensa. Miedo, miedo, por miedo, evidentemente, la, y de ahí viene la defensa de ver cómo controlo lo que está pasando, cómo lo cambio, porque lo primero que no quiero hacer es sentir el miedo que me provoca lo que está sucediendo. No quiero sentir la vulnerabilidad que me provoca lo que estoy sintiendo. Entonces, ante la dificultad es que estoy sintiendo abrázalo, acéptalo, o sea, abrazar y aceptar no es más que darle la bienvenida, siéntelo, siéntelo en tu estómago, siéntelo en el plexo solar, siéntelo en el pecho, nada más muy presente y respira. Y que esa presencia, que ese volver a este instante, que ese deseo de estar con lo que está pasando desde adentro, desde lo que estoy sintiendo, te vaya guiando para que tus, tus reacciones y tus respuestas, si es que es posible, vengan desde un lugar de más centro, de más amor, de más estar anclado en tu centro, que es estar anclado en lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Y, y todo esto implica confiar, todo esto implica confío en lo que está sucediendo, doy gracias de lo que está sucediendo, ayúdame, Señor, o ayúdame al, le pido al universo apoyo para estar centrada, centrada, centrada en mí, en lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Y es así como vamos eh, transmutando, transformando, creciendo del miedo al amor, que es la meta, el sentido de la vida, porque a veces pensamos que estamos aquí para mucha gente se pregunte yo para qué estoy aquí a qué vine y es que es que no es tan, tan complicado no hay ni grandes misiones ni grandes obras es decir a lo mejor algunas personas las tendrán pero la mayoría de nosotros vamos a ser personas normales y corrientes con vidas normales y corrientes qué bueno y que, 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 que estamos aquí estamos todos aquí para para recordar quién soy y recordar quién soy es en un nivel profundo recordar que soy amor quiero descubrir el verdadero significado de la vida el verdadero propósito de estar aquí el, el, el significado más profundo siempre va a ser cómo sale un poco más de amor cómo brillo un poco más desde, desde el sentido brillar desde el punto de vista cómo actúo un poco más desde el amor ante esta situación eso es el verdadero propósito de la vida, bueno, por lo menos para mí, que es el mensaje que estoy queriendo transmitir hoy. Eh, entonces, si para el que le resuene esto, si el verdadero propósito, el, el sentido de la vida es cómo yo traigo más amor a lo que estoy sintiendo, para que al traer más amor a lo que estoy sintiendo pueda yo actuar desde un lugar de más amor, para que manifieste más lo que soy, si, si esto resuena conmigo, no puedo más que agradecer cualquier dificultad. Será duro, no, no no digo que, por supuesto que es difícil muchas veces, pero es gracias a esa dificultad que tengo constantemente la oportunidad de, de pulir el diamante en bruto que soy, de de, de abrazar, de entregarme. Para mí este es el sentido de la vida y mientras más vas entendiendo, eh, entendiendo que aquello que nos sucede es perfecto para nosotros, eh, esto no quiere decir que no trates de mejorar cosas o cambiar cosas, eh, cambiar situaciones. Sí, sí, sí. Pero la base siempre tiene que ser eh, la confianza en que lo que está pasando
0: es para un bien mayor. ¿Joseline, yo, yo, ¿sí? perdona? Mí... ¿Perdón? Sí, Lí, ¿sí? ¿me oyes? Sí, te oigo, sí. dime. Quedan unos minutillos para que vayas ya cerrando la idea. Bien, bien. Gracias. Gracias, Laura. Bueno... Eh...
1: Pues eso es, básicamente creo que he estado re, re, dándole vueltas al mismo tema. Para cerrar, es decirles, queridos amigos, y me lo digo a mí misma todo el tiempo, confía, pase lo que pase. Eso que está sucediendo en tu vida es lo mejor que te puede suceder visto desde el punto de vista del amor, del amor que tú a va a emanar de ti en la medida en que tú puedas ir aceptando y abrazando lo que cada circunstancia te hace sentir. Gracias, Laura. Vamos a las preguntas ahora.
0: Venga, pues vamos a darle paso a ese turno de preguntas, pero antes me gustaría volver a recordarles a todos las giras que tenemos organizadas por Latinoamérica y en Estados Unidos con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simón, Ricardo Bru y Carolina Corada. Todos estas son eventos organizados por Mindalia Giras, en los que especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos. Estados Unidos dando talleres, conferencias y también consultas privadas. ¿Te interesa? ¿Quieres más información? Bueno, pues entra en nuestra página web www.mindalia.com o en www.mindaliatelevision.com en la sección giras que te encuentras en el menú superior. Vas a encontrar toda la información que ya la tenemos disponible para ti. También puedes acceder a esta información pulsando sobre el banner que está en la parte superior derecha de las páginas que acabo de compartir con vosotros. Bueno, pues vamos a pasar ya a Jocelyn, a ese turno de preguntas. Bien, pues nos dice Laura, Laura Reynoso, desde Argentina. Si somos almas o espíritus, ¿por qué venimos a esta dimensión a elevar la frecuencia si ya no tenemos una frecuencia alta como almas?
1: Bueno, porque... Porque cuando no estamos en este plano, cuando estamos en otro plano, en los otros planos, en el mundo espiritual, nuestra frecuencia es alta. Pero para poder estar en el plano terrenal, tenemos que bajar nuestra frecuencia. Por eso entramos, nuestra, nuestra alma y nuestro ser, entra en un, en un cuerpo humano. Pero una vez en el cuerpo humano, para poder estar aquí, nuestra frecuencia baja muchísimo. Precisamente baja muchísimo la frecuencia para olvidar, a olvidarnos quiénes somos y de dónde venimos, precisamente porque es aquí en la tierra del olvido, como le podríamos llamar, aquí en la tierra que se nos olvida, se nos olvida que siempre estamos conectados con la fuente, se nos olvida esa grandiosidad que somos, y es precisamente, esas son las pruebas y esas son las dificultades, elegimos, vamos teniendo circunstancias en la vida a través de las cuales vamos a experimentar miedo, el miedo que es parte de la prueba para la, de la prueba por la que tenemos pa que pasar aquí y, y precisamente de lo que se trata es que poco a poco el experimentar ese miedo, cómo vamos transformando ese miedo en más amor a través de las circunstancias de la vida, a través de nuestras actitudes, a través del deseo de volver a recordar, de volver a, a volver al sentido de unidad, el recordar quiénes somos. O sea que, eh, ¿por qué venimos a la tierra? ¿Por qué si estando allá? ¿Por qué venimos a olvidar? venimos a olvidar para volver a recordar, la razón que yo, la que yo entiendo es porque para poder entender toda nuestra magnificencia, tenemos que eh, elegimos voluntariamente venir, porque es en medio de, 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 en medio de la oscuridad que vamos a apreciar la, la luz que somos, es en medio de una dificultad cuando tú puedes tener momentos de paz y haber aceptado o de alguna manera haberle dado la vuelta a esas circunstancias y tú sentir confianza en medio de eso eso es ir del miedo a la luz eso es, estamos recordando en conciencia lo que somos es este un proceso muy maravilloso y muy especial el que podamos estar aquí gracias Laura
0: pues vamos a continuar nos vamos ahora con Jessica desde Colombia ¿cómo puedo mantener mi frecuencia vibratoria elevada? Eh,
1: lo acabo de decir, Jessica. Eh, mantener la frecuencia vibratoria elevada tiene que ver con nuestra manera de pensar. Para mantenerla alta tenemos que vibrar en el amor. Para vibrar en el amor nuestros pensamientos tienen que ser de confianza, positivos, querer ver siempre lo bueno en lo que está pasando. Eh, eh, cuando tenemos nuestro, cuando nuestros pensamientos son negativos, rezar, meditar, a ver qué hacer, hacer algo para siempre mantener los pensamientos en una frecuencia positiva, la gratitud, la generosidad, la confianza, todo esto son eh, actitudes que ayudan a mantener la frecuencia alta.
0: Continuamos con Damaris desde Estados Unidos. ¿Por qué la evolución y el crecimiento está basado siempre en el dolor y en el sufrimiento?
1: Es una muy buena pregunta, Damaris. Eh, bueno, no sé si es correcto decir que está basado en el dolor y el sufrimiento nada más, porque también hay muchos momentos muy maravillosos. Pero... Es verdad que eh, la, sufrir, si tuviéramos más entendimiento del de porqué de las cosas, sufriríamos menos. Pero bueno, es que es precisamente a través de a través de la dificultad. Mira, tenemos, si yo estoy vib, en, en este planeta, estamos vibrando en el miedo, en el olvido de lo que somos. Esto es la prueba por la que pasamos todos. Estoy vibrando en el miedo, el hijo, tengo circunstancias circunstancias en la vida que, me, que van a, me van a poner a prueba, ese miedo va a seguir vibrando. Y es la manera en que es sintiendo miedo y, 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 y actuando frente a ese miedo y, y, y ver cómo yo pienso, cómo yo actúo ante ese miedo, eso es lo que hace que, que lo transforme en más amor. Eh yo la verdad no veo cómo podemos crecer en amor sin dificultades yo, yo en lo personal, en mi experiencia personal eh, eh, yo no tengo una... Yo, yo solo veo que eso es lo que mejor facilita el crecimiento esa es mi experiencia gracias Laura
0: vamos gracias. a continuar eh, con Darimer desde Venezuela ¿Qué métodos o estrategias o ejercicios puedo hacer para mejorar mi confianza y no dejarme llevar por la angustia o por el temor?
1: Muy bien, Darimer, muy buena pregunta. El método que yo te doy es, cuando esté pasando eso que te cuesta trabajo, estate con lo que estás sintiendo. Pregúntate qué es lo que realmente está pasando aquí. ¿Qué me hace sentir lo que está pasando? Si es miedo, si es tristeza, si es ansiedad. Lo que resistes persiste, Damaris. Lo que resistes persiste. La única manera de que nuestra angustia o nuestro miedo pierda fuerza es abriendo nuestro corazón a ello, dándole espacio. La, la técnica que yo uso simplemente en silencio, primero vuelvo al presente, respiro. Le doy la bienvenida a lo que esté sintiendo, bienvenido, bienvenido. Me repito frases como, dejo ir el deseo de controlar lo que está sucediendo, dejo ir el deseo de sentirme segura, dejo ir el deseo de, 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 de que me reconozcan, bienvenido. Dios mío, ayúdame a, a traer compasión a esta emoción, a esto que estoy sintiendo. Esa, la técnica es traer amor y espacio a lo que estás sintiendo. Eso hace que vaya perdiendo fuerza y que tú puedas estar y actuar desde otro lugar. Que no sea la angustia. Esto es lo que te puedo decir.
0: Continuamos eh, con Leandro desde Argentina. ¿Por qué debo confiar en algo que constantemente está castigándome? ¿Por qué nunca tengo una recompensa para saber cómo llevar esta situación?
1: Bueno, vamos a ver. Es que no sé, eh, habría que ver de qué situación estás hablando, pero en reglas generales yo te diría, vamos a ver. Primero que nada, una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que tú estás pensando de lo que está pasando. Porque ya el hecho de decir por qué nunca tengo una recompensa es una idea. ¿Tú qué sabes si no estás teniendo una recompensa de otra manera diferente a la que tú estás esperando esa recompensa? Es que quizá lo que te quiero transmitir es que las ideas que tenemos bloquean el que podamos ver la luz. Es decir, las ideas que tenemos acerca de algo son juicios. Eh, ¿Cómo sería que por unos instantes no juzgaras nada de lo que está sucediendo? Ya eso en sí traería una recompensa. El hecho de... Guardar silencio mental ante lo que está sucediendo. Es que la recompensa no necesariamente viene del exterior. Las recompensas son, son pequeños momentos de claridad que podamos tener ante la circunstancia. Decir, ah, de repente es ver un poco más de luz. Pero para poder ver un poco más de luz, primero me tengo que dar cuenta que son mis ideas las que están bloqueando esa luz. Y que luego, muchas veces... No, no, te, te, no, no quiero estar con lo que me hace sentir. Entonces huyo de lo que siento, lo cual genera, un, genera más sufrimiento. Espero poderte estar comunicando algo de, de, de. Intenta no juzgarlo, intenta estar en silencio interior con lo que está pasando. Y que entre el amor, que el amor brote. El amor no es más que darle silencio a lo que está pasando o a, a, silencio, estar con lo que está pasando, pero desde un silencio interior. Ojalá lo, eh, que puedas intentarlo y que te haya hecho sentido esto.
0: Bueno, pues continuamos con Ale desde México. Me queda claro que nosotros elegimos desde antes las pruebas que vamos a pasar. ¿Pero la ley de atracción o la vibración que emanamos atraerá cosas diferentes a las pactadas? Sí, claro, también.
1: Una cosa es lo que elegimos de antemano y luego, de acuerdo a cómo vamos eh, caminando en esta vida, de acuerdo a la vibración en la que vayamos, estemos vibrando en vida, vamos a, probable, a es posible que hayan cosas que ya no necesitemos vivir o es posible que entonces atraigamos eh, circunstancias que sí necesitemos vivir porque nuestro ser superior eh, siempre está conectado con el todo, es decir, siempre estamos atrayendo lo que necesitamos. Eh, podrán ser situaciones más positivas o menos positivas, o más difíciles o menos difíciles, pero, pero mientras estamos aquí también se va moldeando nuestra experiencia y eso tiene que ver con eh, la frecuencia vibratoria en la que esté y hace rato me preguntaron, ¿cómo puedo mantener esa frecuencia alta? Precisamente, mantengo mi frecuencia alta con mi manera de pensar. Entonces, yo siempre, siempre estamos viendo y esa, y esa manera de pensar más positiva o de agradecimiento o de confianza que tiene que ver con no juicio, silencio, prácticas, eh, prácticas espirituales, sí. Esa frecuencia más alta hará que la vida se nos vaya haciendo más fácil aún en medio de las dificultades. Entonces, vamos moldeando el camino según vamos caminando. Se hace camino al andar y nuestra frecuencia es lo que determina todo. Aunque hay pruebas que elegimos de antemano, que pueden ser pruebas difíciles, muy difíciles, que a lo mejor es una prueba de por vida, a lo mejor un hándicap, un, un, algo que con lo que nací o algo que ya perdí, que ya no va a cambiar, pero pero aún así hay tanto que crecer con cualquier circunstancia que sí si vamos moldeando, vamos moldeando, vamos moldeando según nuestras actitudes, o sea, ¿se va haciendo la vida más fácil o más pesada?
0: Vamos a continuar con Elizabeth eh, desde Chile. ¿Cómo diferenciar cuando ante una situación nos estamos, estamos aceptando o estamos eh, resignándonos?
1: Muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Es que me alegro que hagas esa pregunta. Vamos a ver. La, resi la resignación, que sería igual a conformismo, tiene que ver con una actitud de derrota. Entonces, la aceptación tiene que ver con Número uno, confiar en que por algo están pasando las cosas y por algo bueno, que al final todo es para bien. Eh, tiene que ver con esa actitud amorosa ante, la, ante las circunstancias. Eh, aceptar no quiere decir que te quedes de, mazos, de, de brazos cruzados si es que hay algo que puedas hacer. O sea, nosotros, nuestra tendencia siempre va a ser por luchar por mejorar. Pero eh, hay cosas que mejorarán y otras que no. O unas cambiarán y otras que no. Pero la actitud de base es la aceptación que tiene que ver con el amor, o con la confianza de que lo que está pasando es para bien. Aunque yo esté luchando aquí, pero todo esto es para llegar a buen puerto, digamos. En cambio, el conformismo, o el sentirte derrotado, eso habla simplemente de, de negatividad, de, de, de... Uf, la palabra exacta no es negatividad, no me viene la palabra perfecta para esto, pero... Creo que me entiendes que aceptación tiene que ver con amor y conformismo tiene que ver con no creer, no creer en el amor, no creer que, que todo es para el bien común o para mi bien mayor, etcétera. Hay un elemento de miedo en el conformismo que no tiene el elemento la el aceptación per se. Espero que esto te sirva.
0: Continuamos ahora desde Argentina con Mercedes. ¿Qué hacer cuando la mente va muy rápido y no logramos ponerle freno con pensamientos poco positivos y que no ayudan a una energía alta?
1: Ay, Muy buena pregunta porque eso nos pasa a todos y constantemente. Eh, bueno, vamos a ver, hay muchas cosas que hacer, que se pueden hacer para frenar esa cabeza que no para. Bueno, rezar es una de ellas. Eh, cortar de plano, eh, eh, cortar, eh, eh, ponerte a hacer algún tipo de actividad que te ayude a frenarla, leer un libro que te eleve la frecuencia, eh, pintar, eh, eh, hacer cualquier actividad que lo corte, que lo corte, o sea, a ver qué hacemos para cortar ese flujo incesante de ideas que muchas veces no para, pero hacer lo que se pueda por cortarlo, eh, ver una película, no sé, algo que te lleve a un lugar más positivo. Eh, si es si vas a hacer algo eh, si es una película un libro trata de que el mensaje de lo que o la persona con la que estés eh, que si, si hay alguien que te pueda ayudar que sea siempre algo que te vaya a llevar a un lugar más alto del que estabas sabes a una frecuencia mayor porque eso te va a ayudar a verlo desde otra perspectiva esa es una que puedes hacer yo esto nos pasa a todos y esto es el reto para todos cómo ir de negativo a positivo pero ya el hecho de que estés haciendo la pregunta quiere decir que estás
0: intentando todo así que te felicito seguimos Laura Sí, continuamos con I Isela eh, bueno que te pregunta si hay alguna explicación que tú consideres de por qué una misma persona ha tenido, ha tenido tres accidentes de coche eh, en que ninguno de ellos eh, esta persona ha sido responsable y todos estos en el transcurso de tres años
1: a ver, a ver, déjame entender, que ha tenido? Esta persona ha tenido un accidente de coche por año y ella no ha sido la responsable, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, ahora, ¿Sí? Sí. Ok. Eh, bueno, ella no ha sido o él no ha sido la responsable, pero desde luego no es casualidad los tres accidentes de coche, pero no, porque nada es casualidad. Ahora, si tienes una mala racha como esa, y muchas veces tenemos malas rachas, hay algo en nosotros que lo está atrayendo. Puede ser por karma, puede ser que, puede ser que, es que hay, siempre hay una enseñanza encerrada, puede ser porque que tenga que ver con que soltar el control, eh, entregarse a la voluntad de Dios. Eh. Aunque yo lo esté atrayendo porque efectivamente lo atraemos, de, de, por alguna razón lo estamos atrayendo, no no porque lo esté atrayendo quiere que, decir que sea negativo. Eh, es que vuelvo a lo mismo, ante, aunque se repita la, esa, la misma dificultad, es, es, bueno, una es rezar y pedir ayuda de, para pe, tener la humildad de aceptar lo que está pasando, eh, estar con lo que me hace sentir, con la impotencia, la rabia o la desesperación, eh, ver cómo puedo eh, transformar eso en, en, en fluir con lo que está pasando. Ahora, hay muchas cosas que uno puede hacer cuando uno atrae mucha negatividad. Digo, te puedes hacer una limpia, eh, puedes buscar gente que te ayude, pero yo creo que lo más importante siempre independientemente que hayan eh, cosas que te puedan ayudar, creo que lo más importante siempre es eleva tu frecuencia, o sea, vuelve, concéntrate en elevar tu, eh, tu, tu campo energético. como, Ya lo he estado diciendo a través de todo este tiempo. Res, rezar, mantras, dar gracias, confiar, eh, 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 practicar qué se siente qué, cómo puede, eh, qué se siente la aceptación incondicional qué se siente cómo sería sentir la aceptación incondicional Puedo, para sentir aceptación incondicional tengo que a lo mejor empezar con pensamientos de gratitud dar gracias por lo bueno que sí tengo eh, eso ayuda muchísimo, ¿eh? la, el agradecimiento ayuda muchísimo para empezar a fertilizar el campo energético, la gratitud, como eh, se trata de elevar nuestro campo energético, bueno rezar desde luego es por excelencia, meditar, hacer cualquier eh, eh, práctica espiritual tipo yoga, chikung, eh, tai chi, todo eso eleva la frecuencia, entonces es, es, es como siempre, siempre, siempre estar elevando la frecuencia. Y como les digo, tiene que ver con el manejo del cuerpo mental.
0: Siguiente. Sí, vamos a lanzar ya las últimas preguntas. Y nos dice Fer, desde Argentina, Fernando. ¿Cómo saber cuál es la misión para la cual volvimos a encarnar?
1: Es muy sencillo, Fer. La misión para la cual volvimos todos a encarnar es porque seguimos aprendiendo diferentes facetas del amor. Por eso encarnamos y encarnamos. Para que eh, desapegarnos, para seguir, dejar de encarnar, habría que desapegarnos del plano físico. Para desapegarnos del plano físico, son, todas las actitudes que tengamos de amor tienen que ver con el desapego del plano físico. ¿Por qué? Porque lo que nos apega a este plano, lo que hace que nos enredemos aquí, son nuestras ideas constantes de, de, sobre todo, de cómo deberían de ser las cosas, de cómo quiero yo que seas tú, de cómo quiero yo ser, de cómo yo quiero que sea todo. Es decir, el estarme peleando con las cosas como son impide que me desapegue, impide que, que me eleve de este plano, porque lo que hace que yo me eleve de este plano tanto en frecuencia vibratoria mientras estoy aquí o para ya dejar de encarnar es, es todo lo que tenga que ver con volver a ser uno a, a, que todo lo que tenga que ver con volver a ser uno es cómo yo me unifico a lo que está pasando cómo yo acepto lo que está pasando cómo yo confío en lo que está pasando todo esto son a confiar, aceptar, fluir eh, soltar el control todo esto tiene que ver con unificación a lo que está sucediendo y despegarme de mis ideas. Porque el apego al plano físico tiene que ver con el apego al plano mental eh, inferior, tiene que ver con mis ideas de lo que yo quiero, de lo que yo quiero, no de lo que es. La unidad tiene que ver con lo que es. Lo que yo quiero tiene que ver con la separación. Ahí me quedo.
0: ¿Falta alguna otra pregunta? <risa> pues nada, es que hemos ya llegado ya. Te has quedado ahí eh, en esa vibración que acabas de transmitir. Porque,
1: <risa> me he quedado ahí porque ha salido algo bastante profundo que no entendemos los seres humanos, que es que el pelearnos con lo que sucede, que no quiere decir no luchar porque las cosas cambian, pero el constante la constante pelea mental es, es lo que más nos apega a este plano, es lo que más baja la frecuencia. Y es lo que tiene que ver con la separación. Y nos cuesta trabajo entenderlo porque vivimos desde un ángulo separado, vivimos como desde un lugar donde creemos que lo que sucede está separado de nosotros y que yo puedo cambiarlo eh, y que si lo cambio voy a ser más feliz. Pero eso es todo un enfoque equivocado. Es como abrazo lo que está pasando, cómo me acerco más a lo que... Eh, acercarme a lo que está pasando no es más que... Aceptar lo que me hace sentir, es entrar en mi cuerpo, ir del miedo al amor. Y para eso hay que estar, poder estar con lo que sentimos y abrazarlo. Y eso es lo que lo va transmutando, va transmutando la experiencia en más amor. Con esto termino esta pregunta. No sé si hay tiempo para más, pero...
0: Pues no no, no, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Jocelyn. Se queda ahí toda la información que nos acabas de, de traer, todo lo que acabas de, de transmitir. Muchísimas gracias. Eh, gracias también a todas las personas que nos han seguido desde Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, México, España, Estados Unidos… Gracias, gracias de verdad a todos por acompañarnos y por compartiros a través de vuestro chat. Ya sabéis que si os ha gustado esta información os podéis dejar un me gusta debajo del vídeo porque con ello nosotros vamos a hacer todo lo posible por programar más eh, temas de este tipo con invitadas como la de hoy. Unos segunditos para ti, Jocelyn, para que puedas despedirte.
1: Bueno, queridos amigos, me ha dado mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Espero que mis palabras o mi mensaje eh, les llegue. A mí me llega el compartirlo con ustedes y que juntos todos nosotros vayamos aprendiendo que estamos aquí para mantener la frecuencia alta, crecer en amor. Gracias a todos ustedes.
0: Bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Jocelyn, y hasta la próxima. Y a vosotros ¡Chao! pediros pequeños gestos para que colaboráis con nosotros, si es que así lo sentís, si así lo deseáis. Y es, bueno, pues dejarnos un me gusta, como ya os he comentado con anterioridad. También nos podéis dejar un comentario positivo. Compartir este vídeo con vuestras redes sociales para que lleguen más personas en todo el mundo. Y si no lo habéis hecho, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindale Televisión en YouTube. Gracias. Nos vemos en la próxima conexión de Mindale en directo. Hasta pronto.